0: Está no ar o programa Mediunidade e Vida. Um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos. Com a apresentação de Roselane Duarte. Uma produção da Rádio Ismael. Que satisfação mais um sábado estarmos aqui para apresentar o programa Mediunidade Vida. A mediunidade a é serviço da qualidade da vida. Eu sou Roselaine Duarte, estou aqui nos estúdios da Rádio Ismael, no Centro Espírita Caridade e Fé, na cidade de Parnaíba, sobre a supervisão carinhosa do David Senhorinho. Hoje nós vamos tratar do transe mediúnico e como devemos trabalhar a educação do Espírito no transe mediúnico. O que é um transe? O transe está relacionado à questão de transcender, de ir além. Significa mais do que nunca, dentro da concepção da nomenclatura espírita, é a ideia de trespassar, de ultrapassar e ela é genericamente entendida como qualquer alteração do estado de consciência. Segundo o pesquisador Jaime Servinho, no seu livro Além do Inconsciente, transe pode ser considerado aí um estado especial entre a vigília e o sono que, de alguma sorte, abre as portas da subconsciência. A vigília é aquele momento em que, ao deitarmos, o corpo começa a relaxar e estamos entrando aí num profundo relaxamento, mas estamos conscientes do mundo à nossa volta. Nós ouvimos pessoas, nós ouvimos, é, muitas vezes é, estamos diante de um rádio, uma TV, um computador, a gente tem toda a consciência do mundo que está à nossa volta. Porém, estamos no estado de profundo relaxamento, né? Então, faz necessário sempre compreendermos essa diferença entre a vigília e o sono. O sono é quando relaxamos completamente e perdemos aí a consciência. A vigília, ainda estamos conscientes do nosso estado. Muito bem. Então, nesse contexto... É, Emmanuel nos lembra sempre que todos nós somos médiums dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior ou as forças perturbadoras e deprimentes se ainda nos escravizamos aí às sombras da, do, da vida é, primitiva, nos conectando aos inferiores. É interessante ressaltarmos e é, pontuar um fator dentro do contexto do Espiritismo, mas indo um pouquinho além. A gente vai pegar a fala do Cristo quando ele, no Gógata, ressaltou naqueles momentos derradeiros que ele estava indo para o mundo espiritual, mas que... Ele mandaria um consolador prometido, que o mundo ainda não estava em condições de acolher, o mundo ainda não estava em condições de receber. Mas chegaria um momento em que as pessoas poderiam co acolher e receber este consolador. No século XIX, precisamente é, no finalzinho, nos meados, lá no, no, na metade do século XIX, seguindo aí o século XX, o século XX considerado o século da, das, das ciências e das tecnologias, é, nesse período dos meados do século XIX, adentrando para o século XX, aconteceu o que nós chamamos de uma grande eclosão do, do conhecimento científico e as ciências é, físicas elas tiveram um papel importantíssimo dentro da de, de, de desvendar aí todo o mundo quântico. Né? Então, a física quântica ela nos trouxe informações novas a respeito dos mundos paralelos, a respeito do mundo espiritual, ampliando, assim, a nossa compreensão da espiritualidade. Então o terreno da cientificidade foi um elemento importantíssimo para que pudesse chegar à doutrina espírita, trazendo aí toda uma, uma religiosidade, mas também a sua filosofia dentro da especulação a respeito dos mundos, a respeito da vida, a respeito da nossa essencialidade existencial. E tudo isso para quê? tudo isso para podermos melhor nos conectarmos a essa força sagrada, a essa força divina que nós denominamos Deus. Né? E nesse contexto, o que, que nós queremos ressaltar? O que, que nós queremos dizer no contexto aí dessa cientificidade da, da física quântica? É que as, as pesquisas identificaram um fator que, Durante muito tempo foi hipotético, mas a ciência ela trabalha com o que? Ela trabalha com hipóteses que são teses que precisam ser é, comprovadas. E essas hipóteses, elas carecem aí do método de experimentação, experimentar é trazer o fenômeno à mente e a comprovação com provas, trazer Aí as provas, né? Uma certa certificação de veracidade, uma certificação de certeza em que essa certeza ela pode se transformar em verdade. Lembrando que não, nem toda certeza é verdade. A certeza ela pode ser individual ou é, ela pode ser... É, um olhar, um ponto de vista de uma determinada comunidade científica ou de um determinado grupo de pessoas, enquanto que a verdade é universal. Então, nesse contexto, a gente tem aí um, um, uma informação das ciências físicas a respeito da, da magnetosfera. O que, que é a magnetosfera? A magnetosfera, ela parte da compreensão de que o nosso mundo, ele está, nós estamos mergulhados, a nossa atmosfera, ela, ela é composta de ondas eletromagnéticas. Nós estamos mergulhados aí nessas ondas eletromagnéticas, né? E seria impossível a tecnologia se desenvolver se não fosse as forças das ondas eletromagnéticas eletromagnéticas das forças, das forças magnéticas das forças elétricas né seria impossível hoje a gente pode mandar uma mensagem para alguém que está no Japão e chegar em segundos e tudo isso por conta de quê? por conta do desenvolvimento da ciência da descoberta aí dessa magnetosfera das ondas eletromagnéticas que através de uma comunicação com os satélites, promovem todo esse, esse processo, né? Então, é, onde é que eu quero chegar? O que que isso tem a ver com a fala do Emmanuel? O que que isso tem a ver com a mediunidade? O que que isso tem a ver com a questão da mente vibrando? a mente, a nossa, a, a nossa mente, o nosso pensamento, ele é força eletromagnética, né? É força eletromagnética. E isso não é uma crença, isso é um conhecimento. Hoje a gente já tem cientistas que, através de indutores da força da mente, já conseguem movimentar objetos, a robótica já trabalha com isso, né? Através da indução da força do pensamento, já consegue aí fazer com que a força, a energia do pensamento, ela mova objetos. Então, isso durante muito tempo acontecia, mas é, como não havia o conhecimento, é, a lacuna do desconhecido acabou sistematizando esses fenômenos como sobrenaturais. O que, que é o sobrenatural? O sobrenatural é o desconhecido, a partir do momento que compreendemos que aqui, no nosso contexto, no nosso mundo, na nossa vivência, os elementos é, físicos, os elementos eletromagnéticos são tudo natural, né aí a gente muda de categoria. Então, o, o, o Emmanuel nos traz uma reflexão a respeito da mente, ele fala de campo mental. O nosso campo mental é como um ímã, porque atrai, né? e um dínamo, porque dispersa energia e produz energia também. Nós somos co-criadores do universo. né? As nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas ideias elas no nosso campo vibracional nós temos um campo energético vibracional quando nós pensamos né nós imaginamos Rosaline, mas isso é muito <risos> pensar e imaginar mas onde é que eu quero chegar com essa com, com, com essa minha fala né imaginar e é criar uma imagem imagem é substancializar uma energia toda vez que pensamos o nosso campo eletromagnético, ele cria uma imagem, é aquilo que chamamos de ideoplastia. A partir da vibração do nosso pensamento, a partir da solidificação energética no nosso campo eletromagnético, daquilo que pensamos, é que nós promovemos aí essa afinidade fluídica, então... Emmanuel nos diz o seguinte, que somos médios dentro do campo mental que nos é próprio. né? Associando, quando nós associamos o nosso pensamento a energias edificantes, nós criamos aí uma conexão com essas energias. Do contrário, nós vamos reverberar, nós vamos refletir, essas energias, né? E isso, a, a, a doutrina espírita, em especial, por conta da sua metodologia, que é uma metodologia didática, a metodologia de estudo, é a metodologia que traz aí os conhecimentos da cientificidade para podermos compreender o mundo e edificarmos a nossa fé, alimentando a nossa razão. Kardec já nos dizia, né? A, a fé inabalável é aquela que é, enfrenta face a face a razão. E é exatamente essa grande proposta da doutrina espírita, a edificação da nossa fé para que possamos nos conectar com Deus, mas essa conexão dentro de uma racionalidade, porque que tem, é necessário a gente entender, né, a irradiação mental, o campo mental, e a gente amplia essa concepção também para a oração, né? Quando nós vibramos, quando nós nos conectamos ao elevamos o nosso pensamento a essa energia superior, essa energia sagrada, né? e quando nós falamos de sagrado, nós estamos falando aí de um poder superior, e esse poder superior, essa, essa inteligência amorosa, que por questões nacionais denominamos Deus, é que nos proporciona aí essa, essa, essa conexão. Então, quando nós pensamos, quando nós vibramos, nos conectamos. Então, como está o seu pensar? Como está o seu falar? Como está o seu sentir? Como está a sua noção de ser no mundo? Como você se vê no mundo? Você se sente pertencido ao mundo, ao grupo que você está? Tudo isso... Toda a nossa propositura é, existencial diz respeito à nossa memória vibracional das nossas encarnações. Então, no nosso perispírito, nós temos aí a nossa memória vibracional. E essa memória vibracional é que nos dá a condição de sermos o que somos hoje. Muitas vezes nos questionamos, é, mas o que, que eu fui na vida passada? Eu queria tanto fazer uma regressão para saber o que, que eu fui na vida passada. A regressão é uma coisa muito séria, né? Porque quando você tem aí um conflito, quando você tem um trauma, quando você tem uma estagnação da, da, da sua existência, é, a terapêutica da, 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 das vidas passadas, ela pode te ajudar muito, né? Mas, é, se nós temos o véu do esquecimento, é porque ele é necessário. Muitas vezes você faz a terapia das vidas passadas desnecessária e acaba descobrindo coisas que perturbam profundamente. Em vez de você se curar, ressignificando aí... Os seus nódulos energéticos das suas lembranças, você acaba é, fixando ideias, criando aí contextos de vida mais complexos, né? Imagina você fazendo uma regressão de vidas passadas e descobrindo que uh, o seu pai, o seu pai que você convive, ele em alguma existência pretérita, ele foi o seu algoz e ele tirou a sua vida, né? De uma forma muito cruel. Imagine você, na sua lembrança lá, na sua regressão, vendo essa cena. E, de repente, você tem que tomar café, você tem que conviver, né? O que pode acontecer nessa circunstância? Romper o propósito existencial. Se você está sendo filha nessa existência, é porque tem o propósito de edificar o amor e o perdão, porque o inconsciente sabe, né? E quando vem à tona, é, muitas vezes a pessoa não sabe como lidar. Mas, enfim, retomando a questão do transe, e é importante sempre ressaltar aí, transe e campo mental, campo vibracional, por isso que eu falei contextualizando, né? Então, Emmanuel ele nos lembra que todos nós somos médiuns, evidentemente que há os médiuns, e os médiums, eu falo isso por quê? Porque tem os médiuns que são os sensitivos, mas tem os médiums ostensivos. São aqueles que possuem, de uma forma muito mais potencializada, a capacidade de ouvir, de ver, de, de falar, de transmitir o pensamento do espírito. Então, a partir dessa perspectiva, a perspectiva do campo mental, compreende-se que, independente do plano de vida, é, no qual o indivíduo in, in, se encontra e no nível de conhecimento moral e intelectual, a criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, os sentimentos que caracterizam a vida íntima, emite, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, nós somos o quê? Somos criaturas que recebemos e emitimos raios espirituais, raios específicos da onda magnética e o nosso viver ele está condicionado à forma como nós emanamos e recebemos as energias. Né? Então, cada médium com a sua mente cada mente com seus raios personalizando observações e interpretações personalizando observações e interpretações porque a nossa mente é como um filme né a gente vai olhando e vai aí criando as narrativas que nos convém e o que pensamos ele está muito ligado aos nossos valores o nosso pensamento, ele é uma interpretação, né? É o que o Kant chama de, de, de juízo de valor, né? O filósofo Kant, Emmanuel Kant, ele ressaltava muito essa questão na crítica da razão pura, lá no seu, nos seus escritos sobre a questão do, do da, da racionalidade, de como a mente pode conhecer, né? É um grande filósofo da teoria do conhecimento e ele, lançando essa teoria, ele ressalta de que a nossa mente, ela não capta o objeto em si. A nossa mente, ela interpreta o objeto em si, né? É um causando aí um juízo de valor. Todas as vezes que nós é, Absorvemos uma ideia, essa ideia aí, ela vem é, com os nossos mecanismos de julgamento através dos nossos juízos de valor, né? Então, cada médico com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações, reitero, né? E conforme os raios que arremessemos, que arremessem, arremes é, arre <risos> perdão, arremessamos, <risos> ergue-nos o domicílio espiritual. A nossa casa mental depende daquilo que vibramos, que pensamos, né? E esses, esse domicílio espiritual, essas ondas de pensamento, eles conectam com as almas que se afeiçoam. Isso, em boa síntese, é que vale a repetir com Jesus. O que, que Jesus nos falava? A cada qual segundo as suas obras. Olha só, né? A cada qual segundo as suas obras. O que nós temos é aquilo que nós vibramos. É aquilo que nós herdamos. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. E significa o que é isso, né? Então, dentro da concepção da reencarnação, e a reencarnação ela se caracteriza não como uma crença espírita, a reencarnação é um conhecimento existencial, é um conhecimento estrutural do nosso processo evolutivo. E eu falo conhecimento por quê? Porque saindo da crença, do pensar é, religioso, e adentrando aí as salas de aula das universidades, das grandes universidades, nos cursos de doutorado, de mestrado, de pós-doutorado, a gente vê excelentes teses de trabalhos de experimentação e de comprovação da reencarnação. A gente tem, por exemplo, uma das maiores universidades dos Estados Unidos, na, na, na cidade de Virgínia, em que um grupo de psiquiatras, eles... Possui um núcleo de estudos da reencarnação em que mais de 6 mil casos estudados foram comprovados. Né? Então, não custa nada a gente dar uma pesquisadinha. E, dentre a, a, a questão da reencarnação, a gente vê que o nosso campo vibracional ele emite, ele tem toda uma memória é, energética do que fomos do que estamos e evidentemente o que nós fomos é uma referência para o estar agora, porque na realidade nós não somos, nós estamos, né? Estamos encarnados, mas a nossa essencialidade é a espiritual e tudo isso vai refletir no presente daqui a pouco, que a gente chama de futuro. Que o futuro é o presente daqui a pouco, né? E assim, como podemos entender tudo isso no contexto da boa prática mediúnica? O indivíduo, ele precisa entender como funciona a sua mente e de qual é o seu potencial mental. Por que que ele precisa entender como é a sua mente, seu potencial. É importante mais do que nunca entender todo o mecanismo, todo o processo. A gente chama de modus operandi, a forma como se opera a nossa mente. Por quê? Porque o médium ele possui uma capacidade orgânica diferenciada de captar o mundo espiritual. E o médium, assim, ele se torna um instrumento, um aparelho do, dos espíritos mais um aparelho que precisa acima de tudo trabalhar aí a questão de sintonia energética para que na, no trabalho mediúnico haja uma boa interpretação da fala do espírito e mais do que nunca é necessário a educação mediúnica por quê? Porque a mente, quando está em transe, é uma porta que se abre, né? E essa porta que se abre, ela precisa ter ali um vigilante, um controle sobre quem entra e qual o objetivo de quem está entrando e como acolher e, muitas vezes, como repelir, né? Então, precisamos mais do que nunca dessas noções. E a gente tem aí é, um fator muito importante da boa prática mediúnica. Mais uma vez, o Emmanuel, é, mentor espiritual do nosso Chico, ele nos fala o seguinte, para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relação fluídica entre ele e o médium. E a relação fluídica é a afinidade energética, que nem sempre se estabelece instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode acontecer, portanto, que aquele com que o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode proceder que não tenha possibilidade nem permissão para atender ao pedido que lhe é feito. Então, a gente tem nessa fala de Emmanuel aí a questão da prática mediúnica como uma relação fluídica. E é importante falarmos sobre essa relação fluídica que a relação fluídica do médium, o médium, ele é um instrumento divino. E essa relação fluídica, ela está relacionada ao processo da intenção acolhedora. Então, um bom médium, ele consegue receber um mentor de, de alto escalão eh, espiritual... E consegue receber na sua mediunidade também um espírito altamente sofredor de um suicida. O que, que acontece aí é o processo de quê? Da, da intencionalidade do auxílio. Então, quando um, um médium ele consegue lidar com essas esferas, e isso não está relacionado as questões morais necessariamente. É óbvio que um médium que não tem o cuidado com as suas questões morais, ele, infelizmente, não vai poder entrar em contato com espíritos superiores. Ele só vai poder ali estar conectado a espíritos de ordem inferior, né? Agora, um médium bem preparado, a gente tem aí, por exemplo, é, eu sempre utilizo Chico como uma grande referência. né Chico recebia é, informações de Celina, a grande mensageira de Maria de Nazaré, né? e estava pronto para receber Espíritos de densidade fluídica muito densa, como, por exemplo, aqueles espíritos que já estavam perdendo a sua formação perespiritual, e essa formação espiritual, devido a circunstâncias miméticas de é, energias densas, já estava tendo a formação de animais, que a gente chama de zootropia, né? Então, espíritos com formações de animais... Na realidade, são aqueles espíritos muito arraigados a sentimentos inferiores que acabam aí criando uma certa mímese com energias de animais, né? Então, Chico, ele tinha toda essa disponibilidade. E o médium, mais do que nunca, ele é um instrumento de interpretação do espírito. É importante sempre, sempre, sempre ressaltar essa informação, que depende de como o médium está preparado para receber a informação, né? Então, é, o transe único, ele pode apresentar dois estrado, estados extremos. Ele pode apresentar aí, um estado superficial, em que o médium está consciente, ou um estado profundo, que o médium ele pode estar inconsciente ou sonambúlico. Né? Entretanto, entre um ou outro estado, há inúmeras gradações que caracterizam o transe parcial ou semiconsciente. No transe superficial, não há o que nós chamamos de amnésia lacunar. O que seria, então, uma amnésia lacunar? É o esquecimento de acontecimentos vividos ou presenciados durante o transe mediúnico. Então muitos médiuns está ali no transe mediúnico, né? E ele comunica-se, quando termina o transe mediúnico, ele não lembra de absolutamente nada. Fica leves impressões, leves sensações, às vezes miasmas, né? O que nós chamamos de miasmas, são é, reverberações do pensamento do espírito. E aí, quando é espírito sofredor, quando é espírito que possui ainda uma carga de sentimento muito densa, muito, muito ruim, né, por conta da vingança, do ódio, em algumas circunstâncias isso reverbera aí, no campo vibracional do médium, mas uma equipe médiúnica bem preparada consegue dissipar esse, esses miasmas, né? O médium jamais, em circunstância alguma, pode sair da reunião médiúnica única é, com sensações de desconforto, sensações de dor de cabeça, sensação de náusea, sensação de ódio... Se acontecer isso, é necessário dialogar com o dirigente da mesa médium única para analisar que fatores estão acontecendo naquela corrente magnética da mesa mediúnica, para que os médiums estejam adoecendo. Entendeu? Analisar as circunstâncias do médium, primeiramente, analisar as circunstâncias da reunião mediúnica é importantíssimo a avaliação após a reunião mediúnica para que o médium ele é, expresse o que está sentindo e, em circunstância alguma se você é médium que trabalha em mesa mediúnica em circunstância nenhuma saia da sala mediúnica com os fluidos, com os miasmas é necessário cuidar dessas sensações né muito bem Léon Denis esclarece que durante o transe profundo ocorre uma espécie de sono magnético vamos entender um pouquinho o que seria esse sono magnético o sono magnético ele permite ao corpo fluídico exteriorizar-se desprender-se do corpo carnal e a alma torna a viver por um instante sua vida livre e independente. A separação, todavia, nunca é completa, porque a, a separação do corpo é, da alma acontece apenas é, de forma absoluta quando ocorre o fenômeno da morte, em que é, a morte é o rompimento desse cordão fluídico entre a alma e o corpo, né? um laço invisível continua a prender a alma ao seu invólucro terrestre e isso no é, no sono magnético né semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois planos esse laço fluídico permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido no transe o médio fala move-se escreve automaticamente Desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. Então, fica tudo dissipado. O médium é um instrumento passivo mas nesse contexto e após o transe tudo é dissipado. Né? A duração do transe varia conforme as circunstâncias e as condições físicas e psíquicas da pessoa. Pode ser fugaz, imperceptível, como a, 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 todas as questões circunstantes. Um súbito mergulho no inconsciente seria o transe, né? Ou pode acontecer de forma prolongada, com visíveis alteração do estado psíquico. André Luiz, ao citar o assistente aulos na obra Nos Domínios da Mediunidade, ele nos informa que todos os seres vivos respiram na onda aí do psiquismo, né? E essa onda desse psiquismo distante, que lhe é peculiar, peculiar dentro das dimensões que lhe são características, ou na frequência que lhe são próprias. Contudo, como o médium é, acima de tudo, uma, um intérprete das ideias do espírito comunicante, o orientador espiritual ele sempre nos esclarece que examinando os valores anímicos, como faculdade de comunicação entre os Espíritos, qualquer que seja o plano que se encontre, não podemos de nunca perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora já é submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. E aí vem aquela pergunta. Mas no transe profundo, em que o médium está completamente inconsciente, no estado sonambúlico, o espírito ele não pode usar e abusar desse médium? Olha aí a grande questão. Quando o médium ele trabalha toda a sua educação mediúnica quando o médium ele busca isso se evangelizar quando o médium ele acima de tudo compreende o modo operandes de todo o, 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 o trâmite entre o mundo material e espiritual o médium ele se conecta de uma forma muito intensa com o seu mentor espiritual então nos trabalhos é, mediúnicos, sérios, cada médium está acompanhado do seu mentor e do mentor do trabalho mediúnico. Há espíritos protetores que estão ali também auxiliando o médium nesse trabalho. Né? Então é importantíssimo toda a assepsia, mento moral, para que essa conexão ela esteja mais intensificada. Se ocorrer algo de estranho, o mentor está ali para auxiliar, está ali para poder proteger e orientar o médio no seu momento de transe é, sonambúlico, do seu transe profundo. Né? É importantíssimo ressaltar isso, porque em outro contexto... Em outra circunstância, o médium entrando em transe profundo, ele se torna um verdadeiro fantoche de espíritos malfazijos Um verdadeiro fantoche. E ele perde a consciência, ele se torna aí não só um, uma criatura que vai ter afinidade com a vibração de espíritos inferiores, caracterizando aí um certa, uma certa amoralidade, né? Então, mais do que nunca, a mediunidade é coisa séria, precisa ser estudada, precisa estar conectada com Cristo, com os valores do, do amor do, do Cristo, para que possamos, acima de tudo, termos esse auxílio, né? Muito bem. A gente tem aí alguns tipos de transe mediúnico. A gente tem o transe patológico, que está relacionado a um fator orgânico, mórbido, atua é, dentro das circunstâncias de traumatismo craniano encefálico, o estado de coma, delírio febril, período pré-agônico são algumas é, condições em que suprimidas ou modificadas as relações normais com o mundo exterior. Esse estado de transe patológico é um estado é, muito estudado por um, por um grupo de psiquiatras da cidade de Juiz de Fora, e a Universidade de Juiz de Fora tem um grupo chamado NUPS, em que eles trabalham com pesquisas a respeito da, da vivência de quase-morte, né? a sensação de quase-morte. Então, eles trabalham muito com essa, essas experiências de pessoas que passaram por circunstâncias de traumatismo, de estado de coma, e como eles conseguiram, nesse estado, o seu espírito conseguiu ter consciência de toda a movimentação no qual estava inserido, né? bem interessante essas pesquisas com o professor Alexandre Moreira. Então a gente tem aí, além do transe é, que a gente chama de patológico, há o transe. Perdão, vou ter aqui os transes espontâneos ou naturais que ocorrem naturalmente para dispostas Nós temos os médios aí e os sonâmbulos, são esses que passam por é, transes espontâneos ou naturais. E a gente tem um outro tipo de transe, que são os transes provocados ou induzidos. E esses transes provocados induzidos, eles decorrem aí da ação magnética e a gente tem a, a prática da hipnose e da sugestibilidade, temos os efeitos de substâncias químicas, medicamentos, drogas, né? Nessas condições, o que, que acontece com a mente? Acontece aí um bloqueio cortical, mais ou menos intenso da atividade cerebral, capaz de conduzir a pessoa a estado de transe, situado aí, como eu já ressaltei, o transe entre a vigília e o sono. E nesse contexto, há uma mortificação, há um anestesiamento das emoções e, a partir daí, a consciência ela se amplia dentro do processo de percepção, né? Então, a gente tem essas, essas circunstâncias aí de transe médio E o nosso tempo correu, né? Correu... E eu vou só dar uma paradinha rapidinho antes da gente começar a nossa meditação, para agradecer aqui os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando aqui no nosso estudo, no nosso momento de trabalhar aí essas teorias importantes. A dona, a querida Zeila, Zeila, muito obrigada por estar conosco. Inês, Inês Vieira, a grande mestre, né? Boa noite. A Zeila fala: é sempre muito salutar participar desse lindo programa. A dona Zeila é uma fofura, né? Uma gentileza. Ceicinha, um beijo para você, minha querida. Um grande abraço. É, que Deus te permita muita luz, muita, muita força para você superar os momentos que a vida oferece de dificultoso, né? Um grande abraço a Carlos Renato Souza, uma boa noite, Carlos. É, David, você, você poderia... Tem como... Porque tá passando muito rápido. Pronto. A Bete também está com você, uma boa noite. E a Claudinha, a Cláudia Melo. Um grande abraço para você. A Elisa está conosco. A Corete, a Gianine, é a nossa presidente aqui do Caridade de Fé, né? Ela está conosco. É de uma boa noite, muita paz para você, querida Gianine. A Elisa, ela, nos, ela faz aqui uma pergunta. Ela diz o seguinte: Pode falarmos porque sentimos sempre a presença de irmãos sofredores, porque tudo a é sintonia, então estamos sempre de vibração baixa, iguais a eles. Elisa, nem sempre podemos ressaltar que a nossa vibração ela está baixa em relação a eles, né? O que acontece é que, enquanto médiums, nós temos uma força, uma energia eletromagnética diferenciada. E quando nós temos uma predisposição para ajudar, para auxiliar, esses irmãos são encaminhados para poder ficar próximos a nós, aí buscando esse reconforto. Nem sempre a questão de está, irmãos sofredores, próximos de nós, nem sempre é porque a nossa vibração está baixa, né? O que acontece é quando, infelizmente, só se aproximam espíritos de ordem inferiores, espíritos malfazejos, espíritos que nos inspiram mal, espíritos que provocam aí todo um estado de mal-estar, né, então quando acontece esse contexto é que precisamos analisar e avaliar aí como está o nosso pensar, o nosso falar e o nosso sentir, né. E a Elisa diz o seguinte, que o cuidado com os médios é de grande importância. A Leila Silva também está conosco, né, um grande abraço, a Leila é lá de irecer. Lá da Bahia, é de Nildes. Boa noite para você, um grande abraço, né? A gente tem mais a Maria de Fátima também está conosco. Muito obrigada, querida. Vamos ver aqui. Beijo para Sandra, para o Sérgio. Sérgio também está conosco. A querida Fernanda, a Fernanda Castro. Grande abraço para a Toninha Duarte, né? Tem um sobrenome parecido com o meu, né? Que bacana. Quem mais? tá está pequenininho. Não estou conseguindo ver. Muito bem. Araxiene, um beijo para você, lá da, do bairro Nova Parnaíba. A Juraci diz o seguinte: quem não vai a Deus pelo amor, vai pela dor. A humanidade, ao invés de ir a Deus pelo amor, está indo pela dor. Infelizmente, Juraci, a sua colocação argumentativa foi bem providencial, né? A Sandra Calda diz o seguinte: já conectada, beijo de luz a todos. Beijo, Sandra. Beijo nas meninas. Beijo para o povo da sua casa, né? Um grande abraço. Muito bem. Nós temos mais alguém? Muitas vezes, o, o momento das mensagens vai acontecendo, vai, vai rolando no feed. E, vez por outra, algumas pessoas a gente não consegue... É, a gente não consegue aí falar, né? E a Elisa diz o seguinte, muitas vezes sentimos os sentimentos e emoções, tipo choro, sem emoção própria. Exatamente, quando acontece essa, essas emoções, esses sentimentos do nada, né? e a sua consciência sabe de onde está vindo, é importante analisar se... É, essas, essas sensações não está vindo de uma mente diferente da sua. Tá bom? É sempre bom a gente analisar. E como você é uma médium e você estuda muito, você já consegue identificar rapidinho, não é, Elisa? Um grande abraço a todos vocês pelo carinho, o acompanhar aqui do nosso estudo. Isso nos motiva sempre a estudar, a buscar informações, para poder fazer um programa bacana aqui junto com vocês, né? E nesse momento a gente vai encerrando a primeira parte do nosso programa e vamos para a segunda parte, que é o um momento de reequilíbrio nos nossos campos vitais, que é a meditação. Vamos meditar? Muito obrigada a todos. Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, trazer a imagem do Cristo junto a nós, com a sua luz, com a sua força magnética do amor e vamos nos conectar com toda essa energia magnânima. Vamos relaxando o corpo, mentalmente, vamos relaxando os pés, tornozelos, panturrilhas. Vamos relaxando os joelhos, coxas, quadris. Relaxando o abdômen. Relaxando o tórax, a musculatura das costas. E vamos relaxando cada vértebra da nossa coluna até chegar ao pescoço. Relaxando braços, cotovelos, punhos. Dedos vamos relaxar a musculatura da face, a caixa craniana, e vamos respirar. uma vez, vamos trazer o Cristo junto a nós e com suas mãos espalmadas sobre o nosso centro coronário, centro do topo da cabeça de cor lilás, vamos mentalizar toda a energia superior do nosso irmão de luz. Asepsiando nossos campos de força. No meio da testa, o nosso campo vital frontal de cor azul azul anil. Na garganta, na altura da garganta, vamos assepciando o nosso campo mental. O nosso centro vital de cor azul celeste. Do lado esquerdo na altura do coração. De cor verde. O centro vital cardíaco. Do lado esquerdo em direção às costas de cor amarelo, o centro vital plexo solar, na altura do estômago de cor laranja, o centro vital gástrico. Abaixo do umbigo, de cor vermelha, o centro vital genésico. E vamos sentir, nesse momento, cada centro vital sendo ascepciado sendo desobstruído e sendo revitalizado pelas energias magnânimas das mãos que nesse momento mentalizamos do nosso amado Jesus Cristo. De infinita bondade e justiça, te rogamos, te bendizemos, te agradecemos, mas também te pedimos, dai-nos a força da resignação, dai-nos Senhor a coragem para aceitar as coisas que nós não podemos mudar, porque são resultados dos nossos plantios. Dai-nos a coragem e a força de mudar as coisas que podemos mudar. Porque tu, Senhor, na tua misericórdia divina nos permite reprogramar o nosso caminho quando esta reprogramação é resultado do bem, do esforço, do espírito cansado, do espírito que necessita das Tuas bênçãos e da Tua luz. Senhor, agradecemos esse alimento espiritual que é o conhecimento. Agradecidos estamos por todos os nossos irmãos, que nesse momento estão conectados, que estamos ligados, vibrando amor e paz para o nosso planeta tão necessitado das boas irradiações e vibrações. Cuida, Pai amado, de todos os nossos irmãos que sofrem, principalmente nesse estado de pandemia com seus problemas físicos, mas também com a saúde mental abalada. Sabemos, Senhor, que nenhum de nós está à deriva, abandonados. Sabemos que é Tu, Pai amado, que está no leme. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, muito obrigada por esse momento de, de estudo, de paz, de conexão com as forças divinas, uma bênção de luz a todos vocês que nos acompanharam e desde já é, a, convido vocês para no próximo sábado estar conosco para mais um programa Mediunidade e Vida. Muita paz, muita luz, muita gratidão pelo carinho e pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar de fala, falando de mediunidade, falando de Espiritismo, falando de Jesus, falando de Deus. Deus, Cristo e caridade. Uma boa noite. Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida, uma produção da Rádio Ismael.